0: Die. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo von uns, von Hi. Nick und Leon, den besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Und jetzt darüber reden, was in ihrem Leben so abgeht. Und jetzt in dieser Folge reden wir darüber, wie es ist, mit Kindern zu streiten. Unsere Kinder sind mittlerweile zwei und fünf in deinem Fall.
1: Und die bekommen mittlerweile ganz schön viel mit. Ja, streiten mit Kindern, aber auch streiten vor den Kindern ja. als Eltern, also welche Regeln sollte man da beachten, auch wenn die Sicherungen schon fast durchgebrannt sind, gibt es dann ein paar sinnvolle Empfehlungen, worauf ihr achten könntet, wir reden über Schimpfwörter, also wie schlimm sind die wirklich, wenn die Kinder scheiße Arschloch sagen und wie sollte man damit umgehen und ich hatte ein komplett kinderfreies Wochenende, von dem ich berichtet habe und fast wäre das am Ende in Streit zwischen uns ausgebrochen. Nein. Ausgeartet. Auf gar keinen Fall, weil der
0: harmoniesüchtige Leon hat die Situation geklärt. Hört bis zum Ende, dann habt ihr ganz viel Spaß.
1: Romance Roman Steadies. Roman Steadies. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Ja. Haut rein. Peace out.
0: Nick, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wie hättest du reagiert? Folgendes ist passiert. Ich wollte losfahren. Wir haben uns ja hier getroffen im Sender wieder. Und ich wollte losfahren. War zeitlich gut so unterwegs. Und dann stand, hab ich, ich wurde eingepackt. Ah. Wir haben vorm Haus so Haltebuchten, also ja. so, wo du parallel zur Straße parkst. Mhm. Und es ist ja überall noch äh, Bauarbeiten, und Pipapo. Und da stand ein, so ein kleinerer LKW und der hatte hinten so eine riesige, kennst du diese ganz großen, drei Meter großen Kabeltrommeln, wo so mega ja. Hochspannung, super ja. Sicherheit, keine ja. Ahnung, was drauf ist. So, der stand so, dass ich nicht rauskam. Hätte sich auf die andere Seite stellen können, dann wäre nichts passiert. Blöderweise saß er auch nicht mehr im Auto. Mhm. Also, ich war eingeparkt, kam nicht raus und es saß niemand in diesem LKW drin, um es wegzufahren. Die Frage ist, hättest du gehupt wie wild, weil irgendwo muss er ja sein, dann wäre er vielleicht
1: gekommen, oder hättest du bei den umgrenzenden Häusern geklingelt? Wie hättest du reagiert? Ich hätte erstmal überlegt... Man kennt ja die Nachbarschaft, ja. Du guckst ja so, wer hat da gerade welche Projekte? Was macht der Nachbar da? Also ähm, versucht logisch nachzudenken, wo müsste dieser Handwerker sein. War nicht offensichtlich. Habe ich auch getan. Dann hätte ich vielleicht ein, zwei Nachbarn probiert und danach festgestellt, okay, ich habe jetzt auch keinen Bock, alle abzuklingeln und dann hätte ich wahrscheinlich mal zehn Sekunden auf die Hupe gedrückt.
0: Zehn Sekunden, weißt du, wie lange? Zehn Sekunden sind? Zehn ja. Sekunden Hupen.
1: Vielleicht. Das ist wirklich krass. Also Ich, ich finde manchmal, wenn du so dann erschrickst du dich schon, weil es so lang ist. Ja, aber 10 Sekunden? 10 Sekunden ist sehr lange. Aber dann, wahrscheinlich wären es am Ende 2 mal 2 Sekunden geworden.
0: Okay. Wusstest du das, übrigens, lustiger Seitenaspekt, wusstest du, dass die Hupe, ich weiß nicht wieso, aber die Hupe, die geht irgendwann aus. Echt? Du kannst, du kannst maximal hupen und dann irgendwann säuft die wie so ab. Ja. Das war früher bei uns, als wir so, keine Ahnung, 18 bis 30 oder so, <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber 18 bis, 18 bis 25 oder so, das war es immer ein, ein riesen witziges Spiel, dass äh, der Beifahrer dem Fahrer in die Hupe gedrückt hat. Einfach so, wenn du durch die Stadt gefahren bist, die ganze Zeit, wupp, hör doch mal auf zu hupen, Ich denke alle, wupp. Und wenn du das zu häufig gemacht hast, hast du irgendwann die Hupe so, also so häufig habe ich es gemacht, dass die die Hupe dann abgesoffen
1: ist. Lustig, das ist wirklich interessant zu wissen. Das habe ich ich immer gehasst im Auto, ehrlich gesagt. Da da war ich dann damals schon zu... Spießig. Ängstlich, (lacht) spießig, (lacht) spaßbefreit, ähm, als dass ich diese witzigen Sachen irgendwie feiern konnte. Genauso wie... Ja, so, so driften im normalen Autoverkehr. Hä? Ja, so... so Wer ist denn im normalen
0: Autoverkehr? Driften machst du, wenn es geschneit hat, auf einem Supermarktparkplatz sonntags, wo nichts passiert. Mein
1: Kumpel Gregor, den ich schon ein, zwei Mal zitiert habe. Grüße an Gregor. Gregor, der mit so einem alten Mercedes durch die Gegend gefahren ist, der ist einfach im normalen Stadtverkehr so schnell um die Kurve gefahren, dass das Heck ausgebrochen ist und er auch dem Gegenverkehr noch die Vorfahrt genommen hat. Und das hat sich dann nicht gut angefühlt. Aber das ist ja ja, ja sicherheitsgefährdend. Hupen ist... Die Polizei sagt was anderes. <lacht> aber Hupen ist erstmal nicht sicherheitsgefährdend. Außerdem ist verjährt. Weißt du, was ich angefangen habe? Und das war leider nicht so schlau. Im ersten Moment super witzig, weil toller, ähm, entspannter, lustiger Daddy. Und jetzt habe ich aber mittlerweile das Problem. Ich habe... Ähm mit den Kindern im Auto auf dem Parkplatz gewartet. Meine Frau ist nur kurz rausgesprungen, hat was eingekauft und ähm, da ist so ein siebenstöckiges Parkhaus bei diesem Blumencenter, wo wir bei mir ja, in der Nähe okay. weiß, mhm. ja? Und dann finden die es immer witzig, ganz nach oben zu fahren, im Kreis, im Kreis, im Kreis, bis man so oben ist. Und ähm, es hat noch einen Moment gedauert, bis meine Frau kam, also habe ich einen Motor ausgemacht und zu dem Zeitpunkt war ähm, das Lieblingslied von der Bambina Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Kennst du das? Mhm. Hey, du, das ist echt Krass, so was, was Musik betrifft, bist du vollkommen in einer anderen Bubble unterwegs. Also ja. nicht schlechter, wahrscheinlich sogar klassischer, konventioneller, anders, halt. du traditioneller. Du musst es nicht bewerten, das ist anders. Anders, einfach anders. So, Aber ich bin halt ähm, auch bei dieser <lacht> schlimmen, bunten YouTube-Musik teilweise mhm. gelandet. Ähm, und dann äh, geht es halt weiter mit Tut, Tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Und dann habe ich halt Tut, Tut auf die Autohupe gehauen. Die Kinder fanden es ultra lustig. Nochmal, Papa, nochmal. Beim zweiten Mal machst du dann auch noch Tut, tut, haust du auf die Hupe. Hahaha, witzig. Und dann merkst du schon so, oh, weiß ich nicht, man hört es schon relativ weit. In Kann so einem ja Parkhaus Parkhaushalt es ja da auch voll. Ja, das war auf dem Dach, aber trotzdem hörst du das natürlich in, in alle Richtungen. Und jetzt ähm, muss ich mich bei jeder Autofahrt dagegen wehren, dass ich nochmal auf die Hupe haue, um das, dieses Lied zu singen. Du darfst
0: das Lied nicht mehr äh, abspielen. Ja. Du brauchst ein anderes Lied. Keine ja. Ahnung. Also, fährt ein Auto ganz leise. (lacht) Guck mal, so so richtig so so, so kinderkonforme Songs Mhm. von Eltern. Das ist Geschäftsidee Nummer 6423. Weißt du, so ein ein Song, wo nichts Anstößiges ist, was du hören kannst, ohne dass es Probleme gibt. Schnarch, schnarch, eins, zwei, drei, schon schläft das Kindchen ein. (lacht) Papa, schnarch für mich. (lacht) So, geht voll klar. Das Kind dreht sich einfach um und macht die Augen zu. So, Wie ist die Schlafsituation momentan bei euch?
1: Die ist mittelmäßig, also das Einschlafen klappt sehr gut und es ist ja doch einiges umgestellt worden, nachdem wir jetzt auf das Stockbett umgestiegen sind. Hast du noch nicht berichtet. Genau, ich habe es nur mal kurz in einem Chat hier freitags erwähnt, aber ähm, der Boy schläft jetzt oben in seinem Bett, ist dort total glücklich und feiert das ohne Ende und die Bambina ist unten drin und macht sich zum Glück keine... Sorgen so wegen Dunkelheit, also schläft auch relativ gut ein, aber irgendwie sind die nachts gerade unruhig und vor allem sind die sehr viel früher wach als normalerweise, also halt so um sechs und vorher war es halb acht, acht Mhm. und wenn man dann halt abends bis um halb zwölf, zwölf auf der Couch sitzt, dann sind wir schon noch ziemlich müde und auch nachts ist häufig irgendwas. Immer noch nicht schlecht, anders.
0: Ja, bei uns ist... Habe ich schon berichtet, wie es bei uns momentan äh, beim Inspet gehen ist, ja, ne, mit dem Vorlesen. Meine Frau ich, war,
1: ich war einmal da, da haben wir abends gepodcastet ja. ähm, und du kamst völlig genervt runter. Und ja, nicht genervt, einfach anstrengend. Ja. Genervt bin ich da selten, weil es halt
0: die Situation aber ist. Aber meine Frau hatte eingeführt, dass wir jetzt abends vorlesen. Mhm. Das führt dazu, dass man die, also es wird vorgelesen, 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 dann mehr, mehr vorlesen. Also das alleine dauert 20 Minuten. Und dann kommt die normale ins Bett gehen Situation und gefühlt sind sie eh gerade schon schlecht beim Einschlafen. Und du sitzt halt teilweise eine Stunde da drin. Ich habe jetzt angefangen, wenn ich sie ins Bett bringe, dass wir noch eine Folge Bobo hören. Mhm. Kennst du Bobo? Heute ist Mama mit Papa und, nein, Heute ist Bobo mit Mama und Papa im Zoo. Bobo liebt es im Zoo. Ja. Ich kann mittlerweile mitsprechen. Das ist, äh, Bobo weiß gar nicht, wo sie zuerst
1: hingehen. <lacht> entspannt ja, entspannt gesprochen jedenfalls.
0: Glaub. Aber toll. Also ich, ich liebe diese, diese, ja. diese Serie. Die ist wirklich toll. Und am Ende, wie sie es immer wieder schaffen, dass Bobo einschläft, auch witzig. Also Bobo aus, aus dem Nichts, weißt du, ja, Bobo gerade genau. noch gespielt ist beim Arzt und er hat noch hier und bla bla bla. Und dann spricht der Arzt ihn. Oh. Bobo antwortet gar nicht mehr. Ja. Bobo hatte sich einfach bei Mama
1: auf dem Arm bequem gemacht und schläft. Und denkt so: Das passiert doch nicht in echt. Wollte ja, genau. mich veräppeln, das ist doch. Da hatte einfach der Autor keine, keinen Bock mehr, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Ups, neun Minuten sind rum. Oh. <lacht> Na jedenfalls ist dann äh, so dieses Ins
0: Bett gehen anstrengend und der weitere Nachtprozess aber auch.
1: Mhm.
0: Also, die wachen wirklich momentan. 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr auf und du kommst gar nicht dazu zum, zum Schlafen und jeder, äh, der die Nachtschichten hat, wir müssen auch momentan bei ihnen im Zimmer schlafen wieder. Ah. Und ich glaube, es liegt daran, die bekommen beide jetzt wirklich, wirklich die Molare. Wir mhm. also haben jetzt zwei und die anderen gucken so durch und du siehst so die weißen Spitzen, wie mhm. sie hinten aus dem Zahnfleisch drücken. Das, ist, das also stelle ich mir auch wirklich furchtbar vor. Macht es aber nicht
1: leichter. Ja. Also die, die Situation ist, ist angespannt mhm. momentan. Vielleicht sind es ja die Zähne Das wäre ja dann zumindest absehbar, dass es irgendwann wieder vorbei ist. Aber ich hatte mich eh schon gefragt, wie das bei euch jetzt ist. Ist doch eine neue Situation theoretisch, wenn ihr jetzt nicht im Zimmer schlafen würdet, weil ihr zum ersten Mal in anderen Stockwerken seid. Also ihr müsst doch jetzt dann theoretisch nachts Treppen laufen, oder? Ja,
0: das ist am Anfang nicht das Problem gewesen. Mittlerweile, wenn es so häufig ist, ist es oberstressig, weil du immer den Kreislauf so ein bisschen hochfährst. Ja, genau. Also als Erwachsener. Das ist wirklich nervig. Wir überlegen jetzt wirklich auch ein... Bett in die mittlere Ebene quasi zu ziehen. Ich dachte, ich dachte so ein Treppenlift. <lacht> so ein Lifter. <lacht> nee, aber dass wir unser, unser Schlafzimmer dann wirklich ähm, auch bei den Kindern machen. Ehrlich ist umzustellen. Ja. ja. Mhm. Auch, dass die, ich stelle es mir schön vor, dass sie aus ihrem Bett dann irgendwann, also sie haben momentan so ein Gitterbett. Ja. Und dass sie, wenn sie wach werden, die wachen halt momentan auf und schreien. Egal zu welcher mm. Uhrzeit. Und es macht dich wahnsinnig. Ja. Kinder, die aufwachen und schreien, das also ist wirklich anstrengend. Und ich stelle es mir schön vor, wenn die dann irgendwann mal aus diesem Gitterbett raus sind, dass sie aufwachen und zu dir ins Bett kommen. Und dann du nicht komplett geweckt ja. wirst. Ja, das stimmt. Weil dieses Aufwachen, Schreien, du schreckst auf als Erwachsener und du rennst dahin. Genau. Es ist also ich habe da teilweise Herzrasen davon.
1: Ja, also da, da, da läufst du. Also mittlerweile bin ich sehr schnell wach, früher war ich einfach noch sehr lange müde, mittlerweile bin ich wie so ein Roboter und stehe einfach auf, aber die Pumpe geht dann noch weiter, so als als hätte man wirklich so Herzflimmern, also du legst dich dann hin und denkst so, das ist unangenehm. Und
0: weißt du, was das fieseste ist? Meine Frau wird nicht wach durch das Schreien. Echt? So krass, wirklich, der, der aufsteht, der nachts aufsteht, bin immer ich. Also sie wird jetzt wieder sagen, das stimmt nicht. Das, aber es ist so. <lacht> wirklich. Es ist so krass. Ich, also Manchmal sitze ich dann da und überlege so, mir, hmm. wie lange kann ich so tun, als würde ich schlafen, ja. dass sie gehen muss. Aber es wäre unverantwortlich. Weil sie einfach wirklich viel fester schläft. Sie hat einen richtig gesegneten Schlaf. Und ich bin krass. halt so ein,
1: so ein Schlafdulli. Trotz Kissen aus dem Hotel. <lacht> das, <lacht> ja, ist, das, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ist das denn ein Streitpunkt, die Nächte bei euch? Von meiner Seite aus, na klar. Irgendwann, wenn du dir denkst so, boah, ich war jetzt die letzten vier Tage
0: äh, nachts immer sofort wach, wenn die Kinder äh, geschrien haben und du schläfst einfach, wachst am nächsten Morgen auf und hattest vier Stunden mehr Schlaf als ich, klar.
1: Aber wenn du jetzt sagst Nachtschicht, dann... Schläft nicht der eine, der, sagen wir mal, die Schicht hat, bei den Kindern dann im Bett und hört es dann auch. Und wir, sich. wir
0: versuchen immer, gemeinsam oben zu schlafen ja. und dann geht einer halt runter. Und meistens machst du so die ersten ein-, zwei Mal gehst du noch runter und dann mhm. um drei denkst du dir so, boah, ich brauche jetzt zumindest ein bisschen schlafen, bleibst dann unten. ja Was sind denn... Weil ich, ich muss, bevor du jetzt hier in die äh, ja? Interviewsituation kommst, ich muss auch noch erklären, wie ich das gemacht habe. Ich weiß, du hast wieder vergessen, die erste Frage, mit dem Parken und was ich ja, da gemacht habe. Ja, stimmt, haben.
1: stimmt, 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 stimmt. Ich ja. habe nicht vergessen, aber... Das war mir nicht wichtig genug. <lacht> das interessiert mich nicht. <lacht> Wir sind noch hier. Wo ist das Problem? Ja, ja. Erzähl, bitte.
0: Ja, hat sich einfach aufgelöst, weil als ich dann raus bin, war das Auto weg. Echt? Ja, aber ich habe ich hab vorher durchgespielt, was ich halt gemacht hätte. Ja. Und ich kam zu dem Schluss übrigens, dass ich, weil ich ja in meinem Kopf schon durchgespielt habe, langweilige Antwort, aber gut, dass ich nochmal zurückkam. <lacht> oh Gott. <lacht> naja, ich, ich habe durchgespielt so. Das ist ein großes Kabel. Eigentlich, das sind hier Neubauten, Kabel wird nicht mehr benötigt. Also wusste ich nicht, zu welchem Nachbarn das äh, hingehört hätte. Klingeln hätte also keinen Sinn gemacht. Hupen, ja, wenn das nicht, der Typ nicht in der Nähe steht, weil er nirgendwo hin muss, hätte das auch nichts gebracht. Außerdem ist mir Hupen ist schon unangenehm.
1: Ja, also, ich weiß es, die Nummer anrufen. Ganz Fährbar. genau,
0: ganz genau. Ich hätte wahrscheinlich die Nummer angerufen und hätte gefragt, so entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, die Nummer XYWI steht hier und ich komme nicht raus. Und dann hätten die ja den ja. Monteur anrufen müssen. Der hätte wahrscheinlich richtig einen Einlauf bekommen. Und dann,
1: äh, ja. Gut, können wir jetzt über das eigentliche Thema sprechen? Entschuldigung. <lacht> Nein. einfach sagen wir jetzt Hallo. Zieh dich doch nur auf. Oh ja, oh, das ist ein spätes Hallo.
0: Dass ich hier immer für die Form, weißt du, dass ich da immer nochmal so, so die ja. Struktur wahren muss. Ja, ja. Dass, die Leute schreiben das schon, dass ich der Strukturlehrer bin. <lacht> hat noch kein einziger geschrieben. <lacht> Aber ich ich finde es immer gut, dass man
1: einfach sowas behauptet. Oder genau. die Leute so,
0: ja, ja krass, ja, stimmt. stimmt. Der Leon macht immer, immer, so die, die, immer so die
1: Struktur. Bis wir dann irgendwann wieder fragen, wie sind wir eigentlich? <lacht> wie, wie seht ihr uns wirklich? Und dann, dann, dann kommt so ganz anderes. Und dann fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Ja. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir heute wieder erschreckend gleich aussehen aussehen, von den Sneakers über die blaue Jeans hin zum schwarzen Shirt. Manche gucken uns ja mit Video, also das ist wirklich heute wieder Partnerlook Deluxe und ich meine, wir haben ja auch ein, zwei andere T-Shirts. Heftig.
0: Müssen wir kurz beschreiben für die Leute, die äh, ohne Video äh, äh, zuschauen, also liebe Grüße gehen raus zum Beispiel an alle, die in der ARD AD- Audiothek auch hören. Ja. Ähm, schwarzes Shirt, hast du nicht gesagt, oder? Doch. Hast du gesagt? Alles gesagt. Hast du gesagt? Ja. Bunte, bunte Schuhe hast du gesagt? Ja. Wirklich? Wo war ich denn wow. gerade? was hast du denn? Echt?
1: Ja. Guck mal, dann cutten wir das. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja völlig blöd. Da cutten wir gar nichts. Das ist einfach, wenn es um, um deine Charakterisierung geht. <lacht> nein. Die Leute schreiben hier immer E-Mail, der Leon hat Aussetzer. Nein, der nein, nein. Oft ich bin doch der zu.
0: strukturgebende Leon, habe ich doch gerade eben noch gesagt.
1: <lacht> da wird gar nichts gecuttert.
0: Ich bin doch der strukturgebende Leon, nicht der, der wiederholende Leon. Ja. Ich sag das, was der nix sagt. Das, sind so die, das waren die Geilsten in der Schule, Weißt du, die sich dann einfach melden und sich das wiederholen, ja, ja. was der vorher gesagt hat. Ja. Habe ich gehasst. Aber habe ich auch manchmal gemacht.
1: <lacht> <lacht> Mehr fällt gar nicht auf. Ich werde jetzt nervös. Lass mal ein bisschen über, über Streiten so sprechen. wirst du denn nervös schon wieder? Ja, weil ich die Struktur im Kopf habe, weil ich Mr. Struktur bin. Und irgendwann müssen wir ja auch unseren Auftrag hier erfüllen. Die Leute erwarten hier, wir reden über, über Streiten. Und dann haben wir hier so eine Harmoniegeschichte, solange so lange mit Ein- und Ausparken. Ich glaube, die Leute erwarten, dass sie von uns gut unterhalten werden. Ja, das kann sein. Wollen wir trotzdem über Streiten sprechen? <lacht> haben wir eigentlich schon mal gestritten? ja, gestritten nicht. Ich glaube auch nicht. ich Also ich kann mich ernsthaft nicht daran erinnern. Aber es gibt ja, also ich glaube unter Kumpels ist es ja auch... Ja, es gibt schon Freundschaften oder so... Es gibt ja verschiedene Arten miteinander befreundet zu sein und auch wie man sich austauscht. Also es gibt ja schon auch ja. Freundschaften, wo man sich mal fetzt oder... Ich glaube es gibt auch
0: generell einfach unterschiedliche Charaktere. Es gibt ja so Leute, die sind so harmoniebedürftig, da gehöre ich definitiv dazu, das Voll. hast du ja auch schon mal gesagt. ja Und es gibt Leute, die so immer auf Krawall sind, die aber das gar nicht... Die ist gar
1: nicht so mein, Ja, aber die kommunizieren die, einfach über... Ja.
0: Ja. So bin ich halt überhaupt nicht. Ja. Das, lieber, lieber beende ich eine Freundschaft ganz still und leise, als dass ich
1: mich mit der Person streite. Ja. <lacht> du lachst. Oh, das ja. Ist so. ja, ja, du. Was soll ich sagen? Du, du bist Mr. Notausgang. Na, aber es ist, bevor du dich
0: wirklich mit jemandem richtig krass streitest und dich immer wieder drüber ärgerst, ja. wie oft kann man durch so... Das ist jetzt auch eine Behauptung, aber wenn es richtig kriselt, richtig krass, wie viel kann man kitten noch? Was glaubst du?
1: Ich denke, dass man ziemlich viel kitten kann. Natürlich in einem normalen Rahmen. Ja. Aber wenn du richtig krass, ich rede
0: jetzt unter Kumpels, ja. wenn ich mit Kumpels, wenn du mit Kumpels so weit bist, dass du dich wirklich streitest, jetzt nicht Beziehung, das meine ich wirklich. Bei Beziehung ist es was anderes, ja. weil bei einer Beziehung hast du noch mal ein ganz anderes Level so. Aber Fall. bei Kumpels oder bei Freunden, da geht es ja nicht um so Beziehungsstreit. Weißt du, du hast ja nicht, nicht so diese, diese, diese emotionale Abhängigkeit, sondern du hast einen Kumpel und einen Freund vor allem dafür, dass man so ein bisschen Freizeit auch hat, dass man Spaß hat. Ja. Weißt du, wenn und du dich so dann streitest...
1: Ein, so ein fetter Streit ist halt auch wirklich so ein richtiger Downer in der ja. Freundschaft. Also anders in einer Beziehung, wo du einfach so tight bist und zum ja. Beispiel mit Kindern ja. auch nochmal ganz natürlich mehr Streitpunkte hast, wenn du mal sich richtig fetzt mit einem Kumpel. Also ich glaube, da wäre dann auch lange, äh, lange Funkstille mindestens. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht schlecht, mal zum Ausdruck zu bringen, was einen Voll. stört oder auch Voll. zu hören so... Das, ist ja, das, ist, ist, das ist ja
0: unbestritten, aber das ist ja ein Unterschied, ob du dich darüber austauschst, was jetzt gerade nicht passt oder ob du dich richtig streitest. Also wenn du, wenn du dich richtig streitest, in meinem Kopf, dann hat jemand ein Fehlverhalten gemacht, was wirklich nicht mehr zu akzeptieren ist. Ja. Dass du auch wirklich, also Streit ist bei mir immer mit laut werden, ja. so. Und also in der Freundschaft, du kannst mir ja nicht gehen. Oder, so. oder du kannst mich nicht so sehr enttäuschen, weil ich genau, oder viel weniger von oder dir erwarte, als jetzt von meiner Beziehung zum Beispiel, von ja, meiner Partnerin. Und,
1: und was du meinst ist, wenn der eine so reingeschissen hat, dann ist es halt auch Zeit zu sagen, ja, dann machen wir halt nichts mehr miteinander. Ja. Ja, es ist auch viel
0: leichter, hast. sich zu trennen als in einer Beziehung. Das Auf muss man ja Fall. auch sagen. Du, ja. an der Freundschaft Klar muss man an einer Freundschaft auch arbeiten, definitiv. Aber es gibt auch genug, so kleinere
1: Freundschaften, wo du, wo du dann wirklich denkst, so, ah ja, gib mir jetzt nichts mehr. du kannst Ja, oder du kannst halt den Part auch leicht ausblenden, der dich stört. Ja. So. Und dann sagst du zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, weggehen immer ein Problem ist mit demjenigen, ähm, dann triffst du dich halt mit dem zum Sport ja. oder daheim. Ja. So, da kannst du ja ganz leicht rum gehen. Und man kann immer gehen, vor allem. ja Das ist ja auch, ja. also in der Beziehung musst du dich ja wieder zusammen Ranken. Und man ja. will das ja auch, weil man weiß, dass man noch mehr Zeit miteinander verbringt dann. Streitet ihr vor den Kindern? Ist das schon mal vorgekommen? Oder stre- also generell, ihr beide, deine Frau und du, wie, wie? Also ich habe das Thema hier eingebracht, ja
0: eingebracht äh, in unsere Podcast-Konferenz, in die Kleine. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass das jetzt losgeht dass die Kinder erstmal extrem viel verstehen natürlich und Streits bleiben auch in der Beziehung nicht aus. Das muss man ja schon sagen, gerade wenn es um, meistens sind es ja so kleine Dinge, weiß ich nicht. Ich räume immer die Spielmaschine aus und du machst das nie, Mhm. das geht nicht. So und äh, trotzdem sind das ja so so Schwingungen, ähm, wo ich schon mehrfach gelesen habe, dass man das eben im besten Fall nicht vor Kindern tun sollte und ich hatte die Frage, wie sollte man damit umgehen? Ja, also sollte man das vor Kindern machen, sollte man es vielleicht gerade nicht machen, sollte man den Kindern sagen, dass das dazugehört? Und deswegen wollte ich ja diese Frage hier in der Folge geklärt haben, weil es bei uns Situationen gibt, in denen das jetzt gerade losgeht. Ja. Nichts Größeres würde ich behaupten, wir schreien eh sehr, sehr selten, also eigentlich, ja. eigentlich fast nie, ähm, sondern haben dann einen guten, guten Grundton, um uns miteinander auszutauschen. Ähm, ja, ich Trotzdem sind wir beide Dickköpfe, das muss man auch schon sagen. Ja, findest du? Ja. Also, ja. Jeder, jeder glaubt immer, er hat recht.
1: Ja. Ja. Und am Ende tritt man sich mit, wir haben beide recht. <lacht> auch, auch eine Art und Weise. Wie hättest du es denn gerne? Hättest du gerne ein paar Fakten und Fakten. konkrete Tipps zu her? Voller Kanne. Alles Fakten. Klar. Dann steppen wir da rein. Romance Daddy's Fact Sheet. Du kannst natürlich auch erst was sagen, wie, wie, ihr, wie ihr
0: euch streitet. Nee. Ihr seid ja schon fünf Jahre voraus. Bei uns gibt es keinen Streit. Ach so, nie.
1: Okay. okay. Der ehrliche Nick. Lass uns mal mit Empfehlungen anfangen. Das ist in dem Fall hilfreich. Und zwar mit dem Streiten vor Kindern. Wie streitet man vor Kindern? Oder sollte man es wirklich auf gar keinen Fall machen? Es ist so, liebe Eltern, im Zweifel ist es besser zu streiten, als Konflikte komplett zu verdrängen. Weil Kinder das spüren, wenn Eltern sich unnatürlich verhalten, vor allem wenn Mütter ihre Emotionen verbergen, dann irritiert Kinder das. Das hat eine Studie gezeigt. Das finde ich ganz spannend, weil anscheinend dann das andere Verhalten bei Müttern auffälliger ist. Würde jetzt klassischerweise bedeuten, dass äh, Frauen ansonsten emotionaler sind oder eben ihre Gefühle mehr nach außen tragen können und bei Männern das nicht so sehr... Oder dass auf- die
0: Männer die besseren Schauspieler sind. Oder das. Ja,
1: gute Frage. Die leitende Psychologin von dieser Studie sagt, lieber kultiviert vor Kindern streiten, als es zwanghaft zu verdrängen.
0: Also kultiviert heißt mit Messer und Gabel und die ganz hinten
1: anfassen. Ganz genau. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Siezen. <lacht> Ja, genau. Könnten Sie bitte damit aufhören? Stell dir vor, du hättest so einen Streittisch, wo du dich dann immer hinsetzt und erstmal so eine Serviette um den Hals legst. Ach, so eine Perücke wie früher in der Französischen
0: Revolution. <lacht> weiß <lacht> weiß gepudert.
1: So, jetzt mal hier ganz kultiviert. Den Zwicker auf. Ja, genau. Bring die Fakten auf den Tisch. So, was heißt kultiviert streiten? Und von diesen Haben wir doch schon geklärt. Fakten können wir einiges lernen, um es jetzt nochmal konkret zu fassen. Streite über die Sache und bekämpfe nicht den anderen. Mhm. Also inhaltlich austauschen und nicht sagen, du bist aber so ein Spaggo, ich kann dich sowieso nicht leiden. Werde nicht zu laut. Das ist natürlich ein super Tipp, weil es nicht so einfach ist, wenn man ein bisschen emotionaler ist. Keine Beleidigungen, persönliche Angriffe. Fluchen und emotionales Feedback ist okay, wenn es auf die Sache und nicht auf den Streitenden bezieht. Also fluchen, ja. Zum Beispiel, dieser Kack mit der Spielmaschine, das regt mich so auf, ist besser als zu sagen, du dreckiges, <lacht> so und so weiter. Weißt du, wenn es um, um, um die Sache geht, Okay, aber ich hätte
0: trotzdem nicht gedacht, dass Schimpfworte okay sind, weil die möchte man ja auch nicht vor den Kindern sagen. Ja,
1: zum Thema Schimpfwörter können wir gleich nochmal. Das wird nochmal ein ein extra Seitenaspekt. Mein Vater hat früher immer Himmel, Herrgott, Sakra gesagt. Das das, das ist ja eigentlich nice. Oder Himmel, Herrgott, Maria und Josef. (lacht) Ja. Das ist die Frage, ob er sich das auch wegen euch Kindern angewöhnt hat oder ob das in den. Genau. das klingt wie, als hätte er es von 60, seinen Eltern finde In 60er, find 70er Jahren so ein richtig hartes Stimmfort gewesen. Ja. Ich finde, das,
0: das, das klingt wie, als hätte er es von seinen Eltern gehabt. Ja. Und ich habe es so oft wiederholt, weil ich immer so, Himmelherrgott, Sackra noch einmal, <lacht> dass ich es manchmal auch mache. <lacht>
1: da komme ich ja richtig wie so ein Rentner. Ja, ja, ja das ist auf jeden Fall. Ähm, ich hab, Scheibenkleister ist mir auch schon rausgerutscht, so um eben nicht Scheiße zu sagen.
0: Aber heißt das jetzt mal. Ernst gemeinte Frage. Heißt es Scheibenkleister oder heißt es Scheidenkleister? Ich bin mir nie sicher. Was Auf
1: gar keinen Fall heißt es Scheidenkleister.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, was für eine Scheide gemeint ist. Vielleicht ist es die, ich meine es vollkommen ernst, vielleicht ist es ja die, die Schwertscheide und wenn da Kleister drin ist, dass du die Scheide nicht raus, also nicht das Schwert aus der Scheide bekommst. Ah, so Was soll denn Scheidenkle- äh, Scheibenkleister sein? Das ist genauso Bums. Was ist denn Scheibenkleister? Sag's mir.
1: Naja, vielleicht um so eine Scheibe einzusetzen, einzufugen. Vielleicht gibt's ja so Scheiben, die geklebt werden. Und das, deswegen sagt man das, wenn man flucht. Mm. Das ist ja Scheibenkleister. Ja. Ja, ist eine gute Frage, warum man nicht einfach nur Scheibe sagt. Warum muss man Scheibenkleister sagen? Es ist schon komisch, ich geb dir recht. Was ist denn Scheibenkleister? Ich Also,
0: ich kenne sehr viele, die Scheibenkleister sagen. Wirklich? Safe. Das habe ich noch nie gehört. Deswegen frage ich
1: mich das doch überhaupt. Scheibenkleister. Das klingt einfach nur nach so kindisch versaut. Ja, aber damit ist es doch zumindest ein Schimpfwort.
0: Scheibenkleister klingt wie die Version, die man vor Kindern sagen kann, die sich Eltern irgendwann mal ausgedacht hatten und macht überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Okay. Vielleicht weiß es ja jemand da draußen, vielleicht ist irgendjemand, wie nennt man das denn, der sich so mit schlau, mit, Sp- nennt man mit-, <lacht> <lacht> mit Sprache gut auskennt und der Herkunft von Wörtern. Vielleicht
0: ist da ja jemand so.
1: <lacht> für Irgendwas, was wir nicht sind, nämlich schlau. Ähm, Halte Abstand, jede Körperlichkeit ist im Streit natürlich tabu, also anfassen nicht erlaubt. Antworte auf Argumente und Vorwürfe und das hier finde ich das Wichtigste, was ich auch erst vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört habe, aber mir total schlüssig vorkommt. Wenn das Kind den Streit mitbekommen hat, dann sollte es auch die Versöhnung mitbekommen. Oh ja. Weil Kinder brauchen das sozusagen, um diesen Streit für sich abzuhaken. Was? Du bist nur noch bei Scheidenkleister. <lacht> Nein, nein, <ich> nein, jetzt, <lacht> jetzt bin ich beim Versöhnungssex. <lacht> Lasst einfach die Tür auf. <lacht> Guck mal, wir hatten ja heute Morgen Streit. <lacht> Setz dich mal hier hin. Oh Gott, oh Gott. Ganz
0: falsch. Ganz falsch.
1: <lacht> Lustige Vorstellung. Nee, falsch. Nee, die, die Vorstellung ist falsch, aber darauf zu kommen ist lustig. So würde ich es gerne stehen lassen. Ähm... Meine Frau und ich, wir streiten uns sehr selten, ähm, meistens versuchen wir das beide vorher schon zu umschiffen oder sind in der Lage dann auch einfach nichts zu sagen, also richtig still zu werden und dann ist natürlich auch... Oh, reinfressen ist schwierig. Ja, aber aber trotzdem ist es in dem akuten Moment besser, als es einfach nur <lacht> rauszublöken, weil man es oft schafft, sich selber ein bisschen runterzutun und durch Dadurch, dass ich ähm, meinem Sohn jetzt ständig erklären musste, wie er mit Wut und sowas rumgeht, habe ich für mich es auch geschafft, häufiger äh, mal wegzugehen und den Raum zu verlassen, weil das, bin ich der Meinung, eine bessere Lösung ist. Vor Kindern, wenn ich wütend war, habe ich immer... Sachen geworfen oder oder so ansatzweise kaputt gemacht. Also okay. so ähm, gekickt vor allem, Sachen, die auf dem Boden rumlagen. Schon so sortiert noch, dass jetzt kein großer Schaden entstanden ist. Ich habe jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Vasen gekickt oder so so richtig ähm, kaputte Sachen. Aber schon mal saftig gegen den Türrahmen gehauen oder halt so ähm, Spielzeug, was da rumlag, gekickt. Ja? Und das ist natürlich... ein. M- Fehlverhalten, wenn du es so willst, was du vor den Kindern nicht zeigen willst und da ähm, habe ich es dann geschafft, auch mal so häufiger einfach cool zu werden oder auch zu meinem Sohn zu sagen, ey, ich bin jetzt richtig, richtig wütend, ähm, ich muss jetzt gerade, ich muss jetzt hier weg so oder lass mich mal kurz alleine sein, ist schwierig, aber ist echt eine gute Lösung, also das, das, das ähm, kann ich nur sagen. Und ähm, ganz selten kommt es vor, dass meine Frau und ich uns dann irgendwie doch anzicken vor den Kindern und es ist erschreckend, was das innerhalb von wenigen Sekunden für einen Shift bei den Kindern auslöst, weil die dann plötzlich mit einem Mal nicht mehr mittendrin sind sondern die werden zu so einer Art Schiedsrichter. Die werden wie wie so ein Beobachter von dem Ganzen. Ja, Man fängt an, sich so so anzuzicken und dann reden wir miteinander. Nein, hast du doch nicht so gesagt und das habe ich gar nicht so meint und so weiter. Und plötzlich kommt dann aus der Ecke, Mama, Papa, nicht so laut, hört auf, man soll sich nicht anschreien. Also mit einem Mal wird dann das fünfjährige Kind so souverän und erwachsen, wie wir das sonst versuchen und versucht dann halt zu schlichten. Das finde ich immer wieder eine krasse Beobachtung. Ah, krass. Bei uns ist es, wenn wir <lacht> uns streiten noch so, dass die Kinder, die haben ja noch nicht alle,
0: haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt und das hat mir sehr, sehr geholfen, die haben ja noch nicht alle mh, äh, Strategien, um mit solchen Problemen umzugehen und sie grinsen einen dann umso heftiger an, ah. weil sie immer glauben, dass man, wenn man lacht, dann auch ein Lachen zurückbekommt. Dann haben mhm. Grinsen Sie einen an. Das ist auch mhm. gerade das, was Sie machen, wenn Sie zum Beispiel irgendwie Unfug anstellen. So ganz bewusst. Sie grenzen, mhm. ja, die Test, äh, Sie grenzen ja die Testen aus. Ganz ja. genau. Das wollte ich sagen, ja. Sie testen ja die Grenzen aus. Und wenn du dann schimpfst oder so oder ihnen sagst so nicht, dann grinsen Sie dich an. Das ist äh, spannend zu sehen und hat mir sehr, sehr geholfen im Verstehen von dem, was Sie da gerade machen.
1: Ja. Dann lass uns mal zu Schimpfwörtern kommen. Oh ja. Und ich weiß nicht, hast du in die Fakten schon reingeschaut? Nee, nee, ich habe ja mein Handy vergessen heute. Ganz, (lacht) ganz furchtbares Gefühl, ohne Handy unterwegs zu sein. Du hast schon ein paar Mal an die Hosentasche getippt, ähm, aber nichts gefunden. Ich feiere Christoph ja sowieso. Das machen machen wir beide schon. Aber für diesen Input hier hier umso mehr. Und zwar, wenn es um Schimpfwörter geht, hat Christoph uns ein Foto mitgegeben. Und zwar hat der Hortbetreuer von seinem Sohn den Wortschatz notiert, den Christophs Sohn Anfang der zweiten Klasse benutzt hat. Also Schimpfwörter, die von seinem Sohn im Hort gefallen sind. Und die dürft Hort, ihr vorlesen. Hort ist zweite. Also, nee, Hort ist sozusagen die Betreuung nach der Schule.
0: Ah ja, okay, verstehe. Ja, ich
1: bin auch nicht <lacht> aufgewachsen mit dem Wort, deswegen muss ich immer mal wieder nochmal nachdenken. Aber so, die hocken dann halt noch zusammen, machen Hausaufgaben yeah, yeah. und so weiter. Hurensohn, what the fuck? Fick dich, Wichser, for fuck's sake. <lacht> for fuck's sake, for fuck's sake. Arschloch, Scheißkerl und Arschficken. <lacht> <lacht> da kam hinten raus nochmal. Okay. So, und ich habe ein bisschen viel Respekt, weil das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Und mein Sohn kommt in die Grundschule. Das ist nicht mehr weit, bis halt es in diese Richtung geht. Christoph, ist es wichtig zu sagen, dass diese Wörter... Kaum bis nie zu Hause fallen und das auch ähm, kein weiteres dauerhaftes Thema im Hort war, dass es irgendwie außergewöhnlich wäre bei seinem Sohn. Ähm, insofern, aber so weit, dass der Typ das aufgeschrieben hat. Ja, das muss der ja erstmal machen. Das, das stimmt, aber ich glaube, das gehört auch zum Standardgeschäft dazu, solche Sachen mal, hm. mal mitzuschreiben. Wir hatten ja ähm, bei einem Entwicklungsgespräch in der Kita auch mal so, ein, so eine ähm, wie heißt es nochmal? Flipchart, wo dann Wörter drauf standen, die der Boy in der Kita halt gesagt hat und wir sind vom Glauben abgefallen, weil es <lacht> auch Wörter waren zu 80 Prozent, die zu Hause kein Thema waren. Ja, okay. ja? Ich
0: ähm. erinnere mich doch ganz genau daran, dass in der Grundschule erste oder zweite Klasse, da gab es dann so einen, den Alexander. Mhm. Und der Alexander hatte immer die Schimpfworte. Und der ist dann da über den Schulhof gerannt und war der Einzige. Ich muss jetzt wirklich so, ich weiß noch gar nicht, muss musst es so, dir so, so verstehen, da sind diese ganzen kleinen Kinder, ja. alle noch total unverdorben. Und dann kommt Alexander und ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe. Und Alexander erinnert, Hurensohn, oh, Hurensohn. Oh, dann lief wirklich über diesen, diesen, diesen äh, Platz da rum und alle Kinder so, oh mein Gott, hat er nicht gesagt, Oh mein Gott! Man kannte diese Worte irgendwie, aber man ja. hat sie nicht gesagt. Und ja. der ist da rumgerannt und plötzlich wurde das vollkommen okay, das auch selbst zu sagen. Weil Alexander hat es ja auch gesagt. Mhm. Und plötzlich haben alle dieses dieses Wort verwendet, einfach nur weil es einer mal ausgesprochen ja. hat. Ganz krass. Es ja. ist immer so, so du brauchst so diesen einen Impuls. Zumindest wenn ich so rückblickend. Ja. Und die Kinder raffen es ja auch nicht. Ja, weil ja? du, du weißt ja nicht, was das ist. Ich konnte, ich weiß noch auch wieder ganz genau, dass ich nicht wusste, was das ist. Ja. Weil ich,
1: ich wusste, was ein Sohn ist, aber nicht, was eine Hure ist, ganz genau. Von Freunden hatte ich das mitbekommen, dass die Tochter, Grundschule, erste Klasse nach Hause gekommen ist und dann so vorsichtig gefragt hat, ähm, so, was heißt denn nick dich? Und die Eltern so, wie, was, was meinst du? So, und dann wollte sie im Prinzip rausfinden, wie schlimm Fick dich ist. Sie wusste eigentlich auch schon, wie es richtig heißt, aber hat erstmal mit einer abgeänderten Variante an, angetestet bei den Eltern. Aha. Ja, hat also zuerst gesagt, so was ist denn Nicktig? dich? Und dann hat sie so das andere ausgesprochen und dann aber auch gemerkt, dass es so richtig daneben ist. Und das dann auch nicht weiter verwendet. Also letztendlich geht es ja den Kindern häufig darum, dass sie einfach auch nur sehen, das löst eine krasse Reaktion bei den Eltern aus. Absolut. Ja, und äh, da kannst du dann schon irgendwie sticheln. Lass uns mal in, in den Part noch reinschauen. Ähm, Kinder fangen meistens an, Wörter zu benutzen, weil sie eben starke Reaktionen bei anderen auslösen. Zum Beispiel bei den eigenen Eltern. Und oft schnappen sie natürlich diese Wörter im Kindergarten auf oder... Auch in der eigenen Familie, was dann wiederum nicht so cool ist. Woher hast du denn dieses Wort? (lacht) So, und was ist die Empfehlung? Nicht zu stark reagieren, also nicht übermäßig ins Zimmer einsperren, Strafe raushauen. Das sagst du hier nie wieder, sonst fliegst du raus. Auch nicht lachen, weil das auch ja eine Form von bestärkendem Verhalten ist. Und erklären, was die Wörter bedeuten wo ich mir schon schwer tue, damit muss ich ehrlich sagen. Also, mein kleiner 5, nee, zweite Klasse ist dann 7, 8. Ja. Mein kleiner 7-Jähriger.
0: Eine Hure ist folgendes. Was ist Sex? Ja. Ja, das ist das, was wir vorhin gemacht haben, als wir uns wieder versöhnt <lacht> also, haben. <lacht> ja. Ah, schwieriges Thema. Sehr schwierig. Wie ist das denn, ähm, streiten sich Geschwister untereinander, wenn die 5 und 2 sind bei euch daheim?
1: Mm. Sehr wenig. Das wird mit Sicherheit noch kommen, da mache ich mir keine Illusion. aber im Moment sind wir an dem Punkt, dass wir einfach nur unfassbar glücklich darüber sind, wie gut die beiden sich verstehen. Also das ist so, dass sie im im Kindergarten schon gesagt haben, sie möchten manchmal am liebsten Videos machen, wenn die zwei sich auf dem Hof begegnen, vorher sind die ja in getrennten Gruppen und dann umarmen die sich, dann küssen die sich und sagen, ich bin so froh, dass du da bist und auch zu Hause, ähm, ich muss dir kurz dieses eine Video zeigen, auch wenn jetzt äh, ihr im Podcast wenig davon habt, aber unfassbar süß, wie die zwei halt einfach miteinander umgehen ich habe es ja äh, im Urlaub auch mitbekommen, liegt natürlich zum ganz großen
0: Teil auch daran, dass die Bambina noch sehr viel jünger ist und nicht auf, <lacht> auf alle Sticheleien in Anführungsstrichen so eingehen kann. Bin gespannt, wie das ist, wenn die größer ist und auch mehr so, so diesen, das ist ja bei uns auch noch, so dieses mehr mehr diesen Sinn hat, das gehört mir und ich möchte jetzt nicht teilen. Ja. Ich möchte jetzt nicht, dass du an meinem Eis ist. Ich möchte jetzt nicht, dass du äh, vor mir
1: läufst, obwohl ich hier gerade war oder ja vom Fahrrad runtergehen, nur weil du sagst, geh mal vom Fahrrad runter. Ja, es ist schon oft so, dass er halt auch dann noch das bekommt, was er möchte. Ja, so, darf ich was von deinem Eis? Mhm. Und sie so, ja. (lacht) Und dann ist das ganze Eis weg und sie checkt es noch eigentlich gar nicht, dass sie Mhm. das behalten möchte. Aber sie kann schon auch dagegen halten und gerade wenn es so um um das Wegnehmen von Sachen geht, ähm, da da rastet sie dann schon teilweise aus und da sind wir halt hart dran, ihm zu erklären. Rede, rede, rede. Ähm, Ja, äußere dich und Nimm ihr ja nicht einfach weg. Das ist das Video, wo die zwei einfach abends, wo es eigentlich ins Bett gehen sollte, auf der Couch liegen und sich einfach nur zehn Minuten gegenseitig gekitzelt, gestreichelt <lacht> und gefangen haben. Und da geht ihr einfach völlig das Herz auf. Ja, ja also die verstehen sich so gut. Und ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass die. Die schon richtig eng miteinander sind und diese, diese, dieser Geschwisterhass ist da einfach noch nicht vorhanden bisher und hoffentlich bleibt es auch so lange wie möglich so. Ja, bei uns ist es ähnlich. Ich meine, klar, die sind Zwillinge, da ist, äh,
0: ist eh äh, ist relativ close, wahrscheinlich vor allem am Anfang. Ich hoffe, es äh, verläuft sich nicht. Aber es geht jetzt gerade so los, dass sie so dieses, dass sie merken, dass sie zu zweit sind, dass sie eben nicht alles für sich beanspruchen mhm. können, sondern... Wir brauchen dann vieles doppelt und selbst dann heißt es noch lange nicht, dass ähm, sie zufrieden sind, wenn sie das eine haben und nicht das andere. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass sie immer auch an den anderen denken. Also das ist ganz heftig, das nimmt gerade extrem zu, dass zum Beispiel wir haben so eine Morgenroutine momentan, dass wir aufwachen. Und dann dürfen die äh, Kinder mit mir unten einen Kaffee trinken. Mhm. Also, ich mache mir einen Kaffee und sie kriegen einen Kinderkaffee, nach wie ja. vor diese aufgeschäumte Milch. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Big Leon alleine runtergehe, dann trinkt er nicht seinen Kaffee, bevor der Little Leon runtergekommen ist ah. und stellt ihn dann vor sich auf den Tisch und: Le- Little Leon, komm rüber! So. Das ist das Also, ist die schon denken immer ja, ja. aneinander. So. Mhm. Keine Ahnung, wenn er dann fragt: so, Kriege ich einen Löffel? Dann will er nicht nur für sich einen Löffel, sondern. Lil Leon auch? Lille mhm. Leon auch? Mhm. Weil er schon weiß, der
1: wird auch einen haben wollen. Ja. das ist Immer schön. Doppelpack so. Ja. Sehr schön zu sehen. Äh, Christoph, fände spannend für den Podcast die Frage, wie wir in unseren Familien damit umgehen, so mit ähm, Schimpfwörtern und was haben die schon drauf und wie gehen wir damit um? Ich, ich
0: weiß, ohne dass ich ein konkretes Beispiel habe, dass wir uns schon häufiger gedacht haben, oh krass, wie ist es in Zukunft, dann dürfen wir solche Worte nicht mehr sagen. Das ist jetzt gar nicht bezogen auf Streiten, sondern auf Schimpfworte. Mhm. Wenn du so über jemanden redest, keine Ahnung. Ja. Der Müllmann hat äh, die Mülltonne schon wieder, was weiß ich, wohin gestellt, der Depp. Ja. So, so kleine Sachen, die dürften dir dann schon nicht mehr rausrutschen. Ja. Oder wenn du, mm, weiß ich nicht, du gehst irgendwo hin, ja und manchmal triffst du dich mit irgendjemandem und die, die rutscht so raus boah da hab ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf also ich würde jetzt lieber im Bett liegen wenn die besser sprechen können und du bist dann dort also der Papa hat gesagt der wird jetzt lieber im Bett das ist, gehört ja auch dazu das ist kein Schimpfwort aber es ist ja auch ja, so ein weiß, man meinst. muss sich mehr kontrollieren voll das da haben wir schon häufiger drüber nachgedacht und sinniert was könnte denn was, mhm. wird, was kommt dann noch auf uns zu
1: ja. ist ist sowas ein Thema oder ist es ja das ist das ist auf jeden Fall ein Thema man muss äh, wirklich aufpassen also Ja, man kann es so und so sehen. Man kann natürlich sagen, ich rede so, wie ich will, aber dann äh, ist es halt schon so, dass die Kinder das auch übernehmen, keine Frage. Und ich habe ja schon mal gesagt, es hat auch sehr positive Seiten an diesem Elternsein, wenn man dazu bereit ist, ähm, sich selber zu hinterfragen. Und auch zu überlegen, wie rede ich eigentlich über andere Leute, ja, also ist es so angebracht, wenn ich, auch wenn es mit meiner Frau ist, abläster über irgendjemanden, ja, vielleicht ist es ja auch einfach gar nicht so so cool, selbst wenn eigentlich zu Hause ein Safe Space ist und auch, ähm, ich ich brauche jetzt keiner zu schreiben, ähm, wie, was für ein Gutmensch er ist, es ist einfach normal, dass man auch sich aufregt über andere Leute. Ich
0: wollte gerade sagen, das, also... Aufregen über andere Leute ja. ist in manchen Beziehungen auch so der Kid. Und ja. das ist aber auch vollkommen in Ordnung, ja. weil auch da muss ich nur wieder sagen, ich habe ja äh, Psychoanalyse zum Teil studiert als Nebenfach. Mhm. Und das gehört dazu, ja. dass du einen gemeinsamen Feind hast, über den du abrotzen ja. kannst ja. und das, das verbindet. Und sowas braucht man. Ja, das, ist, das ist gut und wichtig. Die Frage ist nur,
1: macht man das dann vor den Kindern und wie macht man das? Nein, also ich bin schon so da, dass ich dann... Sehr aufpasse, wie, wie was ich sage. Manchmal rutscht dann auch was raus, und man denkt so, oh, nicht so richtig cool, aber da bin ich schon gerade noch sehr vorsichtig. Mal gucken, wie das noch ist. Ähm, lustig ist noch, dass der Boy so einen ähm, Scheiße-Counter hat. Also wenn der erzählt dann manchmal aus dem nichts, der Papa hat schon dreimal Scheiße gesagt. Ja. ja, und ich glaube, wir stehen im Moment bei drei oder bei vier. Weißt du noch, Papa, als du den Kopf an dem Autorahmen angehauen hast, da hast du auch Scheiße gesagt. Wirklich? Ja, und er merkt sich das halt voll, Gott, weil oh wir natürlich zu ihm sagen, Scheiße wollen wir zu Hause nicht sagen. Aha. Ja, ähm, Was ich sagen kann, ist, dass ich... Oh, mittlerweile- Scheiße sage ich relativ häufig. Ja, Also das da... Oh. Ja. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass ich mit dieser... mit Schimpfwörtern mittlerweile insofern entspannter bin, dass ich halt bei ihm gesehen habe, das ist eine kurze Phase gewesen und dann war die auch wieder weg. Mhm. Aber am Anfang, und das ist ja immer so das Problem des größeren Kindes, ist alles erstmal neu, auch für die Eltern und du reagierst vielleicht über. Guckst dich groß an, nein, unser Kleiner hat Scheiße Jetzt gesagt. geht's los. Ja, so, Kindergarten, erstes Jahr, hör auf, wir sagen hier nicht Scheiße, ja, und jetzt, wenn die Bambina es sagen würde, würden wir es viel entspannter sehen, weil wir wissen, wir wollen es nicht, aber wir können es <lacht> ihr auch nicht komplett jedes Mal quasi aus dem Kopf treiben, Und da da geht man dann schon ein bisschen entspannter mit um. Was äh, was mir noch einfällt, ist, dass der Boy äh, zwei interessante Eigenschaften hat, was was mich interessieren würde, ob bei euren Kindern das genauso ist. Zum einen, wenn wir aneinander geraten und es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, schafft er das jetzt mittlerweile auch in der Streitsituation richtig mit uns zu argumentieren. Und das ist anstrengend aber auch richtig wertvoll. Beispiel, ähm, man regt sich auf und sagt, äh, wir sagen dann, das dauert immer ewig mit euch, ihr regt mich heute Abend auf, Ähm, warum könnt ihr euch nie einfach so die Zähne putzen? Und dann ähm, sagt er aber Papa, das war doch jetzt gerade nur meine Schwester. Und ich so, ja und? Ja, aber du hast ihr gesagt. Weißt was ich meine? Ja, ja. Dieses Pauschalisieren, wenn man wütend ist, das, das kriegen die Kinder raus und mhm. sagen dann, hä, ich war's doch gerade gar nicht. Außerdem, gestern habe ich die Zähne geputzt, so wie wir es ja, ausgemacht ja. hatten. Und das ist das ist ganz krass. Und äh, zweite Beobachtung ist, dass äh, der Boy es teilweise auch schafft, so richtig... Die, die schlechte Stimmung rauszunehmen durch irgendwas Unterhaltsames, durch irgendwas Witziges, ja. Beispiel, wir waren morgens mal wieder knapp dran, hektisch auf dem Weg in den Kindergarten. Ähm, er ist, hat relativ lang geschlafen, hat dafür wieder lang gebraucht, sich fertig zu machen. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, du isst jetzt hier nicht mehr auf, wir putzen jetzt die Zähne, ich packe dir das in die Brotdose und du kannst es im Auto essen, auf dem Weg zum Kindergarten, ja. Das hat meine Frau nicht gehört. Wir steigen ins Auto ein und wollen gerade losfahren. Und er sagt so, Papa, mein Essen. Und ich so, ja, stimmt. Und meine Frau, das kann nicht sein. Wir fahren los, wir sind immer zu spät dran. ich so, ja, ich habe es ihm versprochen. Oh, Brotdose rausgeholt, er fängt an zu essen. Dann sagt die Schwester hin, ich will auch. Natürlich. <lacht> ja, klar, ja. ja. Oh, wieder ausgestiegen. Meine Frau sich natürlich aufgeregt und ich gesagt, Ich weiß, wir sind zu spät dran, nervt mich auch, aber ich hab's ihm versprochen. Das kann nicht sein morgens, ich will das nicht, dass wir im Auto noch was frühstücken, du siehst ja, was das ausmacht. Ich so, ja, okay. Und und er dann so, nein Mama, der Papa hat recht, der Papa hat mir das versprochen und hat dann so richtig sich auf eine Seite geschlagen, was aber für für mich witzig war, aber was schon dann auch den äh, so die Situation entschärft hat. Wir ja. haben dann halt gemeinsam drüber gelacht ähm, und dementsprechend war das dann auch nach zwei Minuten wieder gegessen, passenderweise, weil es ja ums Frühstück geht. Sehr gut.
0: Wir haben eine Nachricht bekommen, bezugnehmend auf die letzte Folge. Die Nachricht kommt von Jennifer und die ist selbstständig in einem Supermarkt. Es geht um diese ähm, selbst Checkout-Kassen. Ah ja. Ich lese mal vor. Mhm. Wir kämpfen seit vielen Jahren mit Personalmangel. Der liegt bei uns nicht an der Bezahlung, sondern daran, dass keiner zu diesen Uhrzeiten und samstags mehr arbeiten möchte. Mhm. Dazu sind die Gewinnspannen, zumindest im Lebensmittelbereich, so gering, dass man sich auch keine übermäßig hohen Gehälter leisten könnte. Die Self-Checkout-Kassen nehmen keine Mitarbeiter den Arbeitsplatz weg. Es ist vielmehr die einzige Möglichkeit, den Kunden tatsächlich das längere Anstehen, weil keine Kassierer vorhanden sind, zu ersparen. Es wäre cool, wenn ihr auch mal diese Seite betrachtet und das im besten Fall nochmal aufgreift. Es hält sich nicht Nämlich hartnäckig das Gerücht, dass dadurch Arbeitsplätze weggenommen werden. So, mal die, die andere Seite. Und das finde ich total spannend, dass sich immer wieder Leute auf so Behauptungen und Gedankengänge von uns melden und sagen, Moment mal, so ist es nicht. Das hat sich übrigens auch jemand bei mir gemeldet, zum Beispiel auf unseren äh, kleinen baumarkt Trend, also bei mir im Sinne von auf das Bro-Phone. Ja. Ähm, und hat gesagt, ja, 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 es hm, ah, ist schon manchmal ein Problem. Aber gut, Leon, dass du zu dem Schlauch gegangen bist und erstmal gefragt hast, wie man denn da den Schlauch abschneidet. Weil das würden ganz häufig die Leute nicht machen. Und die würden dann einfach mit abgeschnittenem Schlauch da hinkommen, ja. ohne das Zettelchen und äh, ja, so, es ist so ein bisschen mitgeschwungen, es gibt halt auch viele blade Leute, die in den Baumarkt kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> also ja. die gar nicht mehr fragen und deswegen ist die Grundstimmung vielleicht so ein bisschen, das habe ich da rausgezogen, wahrscheinlich ja, was anders kann, gemeint. Ja, kann
1: gut sein, aber jetzt zu diesen Checkout-Kasten nochmal sensationeller Hinweis, mhm. also muss ich wirklich sagen und dafür liebe ich diesen Podcast ohne Ende, weil du ja in deinen eigenen Gedanken natürlich immer recht hast. Ja, also ja stimmt das stimmt ja auch häufig. Meistens stimmt es ja auch, ist ja auch klar. Ja, aber du hast so deine Sichtweise und wenn wir jetzt nicht diesen Rückkanal hätten, dann würde ich mit dieser Meinung jetzt wahrscheinlich noch mein restliches Leben durch die, durch die Gegend laufen. Ja, ja weil Leute, gut, ich,
0: meine, meine Taktik ist, dass ich das jetzt wieder vergesse und dann einfach meine <lacht> Meinung meine <behalte> so.
1: <lacht> nee, aber das, das finde ich großartig und ähm, feiere das total, dass es Leute wie Jenny gibt, die uns da, ich will jetzt nicht sagen die, die Augen öffnen, aber die andere Seite der Macht, der Macht vor Augen führen. Sehr schön, Jennifer. Vielen Dank. Daddy-freie Zone Wenn etwas daddy-frei ist oder war, dann mein letztes Wochenende. Ja.
0: Ich, ich, so, ich denke gerade drüber nach
1: daddy-frei.
0: Eigentlich ist es ja... Also du, bist, du bleibst ja daddy. Ja. Daddy-frei würde ja heißen
1: ohne daddy. ja. Eigentlich ist, das eigentlich ist es halt. Eigentlich ist es die kinderfreie Zone. Genau. Oder? Hä? Jetzt bei Folge, was? 93 oder was?
0: Sind wir 93? Ja, ich glaube 94. Denk, fällt mir das erstmal auf, so, Moment, Daddy frei.
1: Wenn man es auf die Funktion nimmt. Du, ja. bist, du bist in deiner Funktion nicht Daddy. Ich bin jetzt da genau, dann gerade kurz mal nicht Daddy, sondern einfach nur Kerl, Kumpel, ja. Mann. Die Kerlzone. Ja. Man hätte es auch einfach nur. Die Männerzone,
0: die Kerlzone. Ja. Ja, okay. Na, gut, dass wir da so um die Ecke gedacht haben. <lacht> du warst allein.
1: Ich war allein und würde gerne berichten, wie es war. Weil das ja doch. Erstmal, wo, waren denn deine, wo war denn deine Familie? Also, meine Familie ist ähm, zur Familie nach Italien geflogen. Okay. Also, der Bruder von meiner Frau, dementsprechend mein Schwager. Die machen in der Nähe von Neapel ähm, jetzt seit Jahren schon regelmäßig Urlaub auf so einer Art Bauernhof extended, also so mit angeschlossenem Restaurant. Die haben dort immer Essen aus eigenem Anbau und jetzt seit diesem Jahr auch einen tollen neuen Pool. Vorher war der okay, aber halt relativ klein. Und meine Frau wollte schon Schon lang eigentlich, dass wir dort gemeinsam Urlaub machen, hat aber irgendwie nie so richtig hingehauen, auch weil es für ganz kleine Kinder nicht so super optimal ist, aber jetzt hat sie es halt irgendwie gejuckt und es gab nur diese vier Tage, wo das eben möglich war, Flug gebucht, hingeflogen. Beste Zeit gehabt. Also das mal vorneweg geschickt, denen ging es unfassbar gut. Ich habe das Gefühl, dass meine Frau das ohne mich fast besser hinbekommen hat. Die Kinder haben. Es immer, ist ja manchmal auch leichter, wenn du Mittags, dann alleine entscheiden kann. Ja, immer Mittagsschlaf gemacht, zwei Stunden, was wir ja. bei uns im Urlaub nie hinbekommen haben. Aber zu meiner Verteidigung, es waren halt auch noch andere da, zur ja, Familie ja. gehören, die das natürlich dann auch entspannter. Ich meine das auch so. überhaupt
0: nicht böse. Ich meine aber wirklich, manchmal ist es leichter, wenn du Dinge alleine entscheiden kannst. Und vielleicht im Falle vom Boy, wenn du nicht dabei bist und er durchgehend das Gefühl hat, dass äh, ihr Action machen könnt,
1: ist vielleicht auch nicht so so schlecht, ich sag mal, für Ruhe im Urlaub zumindest. Ja, ist richtig. Jedenfalls äh, hat es dann dazu geführt, dass ich von Freitagmittag bis Montagabend völlig alleine war. Warum warst du eigentlich nicht dabei? Weil wir an dem... Montag ausgemacht hatten, dass wir zusammenarbeiten, also dass wir da sozusagen Podcasten, drehen und so weiter, das wollte ich nicht kürzen und bei der Buchung damals habe ich gedacht, es haut mit meinem Freitagsdienst noch nicht hin, es hätte trotzdem geklappt. Ja, also ich, ich hätte das schon irgendwie noch hinbiegen können, doch noch mitzufliegen, aber ähm, so auf den letzten Drücker wollte ich es dann doch nicht, auch weil es dann mit mir zusammen und allen Flügen, Parken und so weiter halt doch nochmal 700, 800 Euro mehr gekostet hätte. Und das habe ich dann nicht gemacht, zumal sie gesagt hat, es ist cool für sie, sie okay. will das mal ausprobieren. Ich habe dann wiederum nochmal einen Tag äh, am Wochenende gearbeitet, um mich abzulenken. so Aber abgesehen davon habe ich halt einfach die ganze Zeit Sachen gemacht, die sich so aufgestaut hatten. Also ich habe es wirklich geschafft, Sachen zu machen, zu denen ich sonst monatelang nicht gekommen bin.
0: Mal so die, die Fußleiste, weißt du, obendrauf setzt sich ja der Staub ab. Die mal
1: sauber gemacht. <lacht> ich habe so wenig sauber gemacht zu Hause, aber auch nochmal bestätigt bekommen, dass einfach die Kinder zu 95% Prozent dafür verantwortlich sind, was für eine Unordnung an einem Dreck zu Hause ist. Ja. Also ich habe einfach... <lacht> gesagt, ich räume alles sofort auf, was ich schmutzig mache oder was ich gebraucht habe. Jedes Essen sofort weggeräumt, jede Klamotten direkt in den Waschraum, in die Waschmaschine, Schuhe aufgeräumt und es war einfach sauber die ganze Zeit. Ich habe einfach nur meinen Quadratmeter Küchenzeile abgewischt, jeden Morgen das gleiche Brett verwendet und es war vollkommen in Ordnung. Mhm. Also es war wirklich krass. Haushaltsarbeit minimiert, Deluxe und es war trotzdem alles in Ordnung. Also Wahnsinn im Vergleich und natürlich auch festgestellt, wie viel man machen kann an so einem Tag. Ja, Also um mal mal kurz ähm, zu zu berichten, so dass, sagen wir mal, wie nennt man das nochmal, was was sonst einfach undenkbar gewesen wäre. Ich war mit kinderlosen Freunden an der Kleinmarkthalle in Frankfurt Mhm. an einem Samstagmittag. Kleinmarkthalle, müsst ihr euch vorstellen, ist sowas wie... Marktstand, aber mittlerweile in Extended, also wo einfach Leute sich ab vormittags um elf treffen. Es ist eigentlich wie so ein Straßenfest. Ich werde ich nie verstehen, Ende.
0: warum oder wie da aus, 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 ja, so einer, so einem Verkaufsstand plötzlich ein Besäufnis werden konnte. Weil ja. eigentlich geht es da ja nicht um das Saufen. Also rein von dem Kleinmarkthallen-Ding als solches. Nee, ja, da ist ein Weinstand. Aber genau. warum,
1: warum säuft da plötzlich jeder? Da gibt es nicht mal Toiletten. Das ist überhaupt nicht <lacht> darauf ausgelegt. Ja, aber es ist halt auch ein, ein super Treffpunkt. Ja, so bei einem Weinchen. Und du gehst immer hin und denkst so, lass mal ein Weinchen trinken, ein bisschen Freunde treffen. Aber wenn du halt um 12 Uhr dort bist, legen schon zwei DJs auf mittlerweile. Echt? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ich dort warst. Nicht. Dort ist... Ich war da generell nicht
0: so häufig, weil es einfach... Ich finde es so... Du stehst da in der prallen Sonne. Das ist ja nicht nicht günstig und es gibt keine Klos. Also musst du immer zu diesen Restaurants, die umliegend sind, die gucken dich blöd an, wenn du da bist. Also so richtig praktisch finde ich es nicht. Es ist nicht so wie
1: Friedberger Markt, wo es zumindest ein Toilettenhaus gibt. Das das stimmt und vor allem diese diese Musik von zwei Seiten hat mich gestresst ohne Ende. Also du hast auf dem linken Ohr Eminem, Lose Yourself und auf dem anderen Ohr hast du Felix Yen okay. und dann halt noch Unterhalten bei 3000 Menschen, die da rumstehen. Bisschen anstrengend. Ja, auf jeden Fall war es so geil einfach mit den äh, Freunden von früher, ehemaligen Kollegen und auch ein paar neue kennengelernt zu haben, so zu reden, ohne dass ständig ein Kind zwischen Füßen ist und vor allem auch ein Weinchen zu trinken. Ähm, ohne Wie viele Weinchen hast du getrunken? Das spielt ja jetzt <lacht> wohl Doch, keine Rolle. natürlich spielt das eine Rolle. Als Daddy hättest du maximal eingetrunken. Als Daddy hätte ich genau, also da schon ein leichtes Gefühl von angeschwipst sein. Du hast getanzt. Mit- Wie viele Weinchen hast du denn getrunken? Also Flaschen. Ich, ich weiß nicht. Kann ich man denk, doch sagen, wo ist denn denk, das dass Problem? Ich vielleicht so, so acht Gläser Wein getrunken habe. Ui. Vier, 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 vier bis fünf sind eine Flasche, oder? Meine ja, ich aber, mal gehört aber, aber kleine, also es waren halt immer so noch, wir hatten immer ganze Flaschen und dann haben wir immer so ein bisschen nachgeschenkt. Problematisch, weil du den Überblick verlierst, ja. ja? Und am Schluss noch Limoncello und Aber du bist, aus,
0: du bist aus Bad Dürkheim, Wein ist für dich...
1: Ja, ja ja schon, aber es war... Also es das war, ist doch
0: wirklich, das, das merkst du doch, wenn du damit konditioniert
1: wurdest, ist wie bei mir mit Bier, ich habe nie was anderes getrunken als Bier, ich kann dir das sehr viel Bier trinken, aber sehr wenig Wein. Ja. Es war zu viel. Es war eindeutig zu viel. Ich habe richtig gekämpft mit mir. Ich habe geschwitzt auf der Heimfahrt mit der, mit der Bahn. Achso, ich habe mit dem Auto. <lacht> ah,
0: genau. <lacht> richtig geschwitzt, mir ein Auge zuhalten müssen. <lacht>
1: oh, Aber es, war, es hat richtig gut getan. Oh mein Gott. Ich hatte mal wieder einen Stempel auf dem Handgelenk, was ich schon lange nicht mehr hatte. Du hattest ihn auf der falschen Seite. Ich, gesehen. <lacht> ich hatte ihn auf, auf der falschen Seite. <lacht> dann kam plötzlich dieser Typ rum und dann wurden halt alle so gestempelt. ist jetzt halt einfach nicht nur so jeder da sich dazustellt. Also es war kostenlos, kein Eintritt, aber trotzdem wurdest du halt gemakert. So, und dann kam der da rum, Stempel, Stempel, ich so, ja, hier, alles klar. Und halt halt so einfach die Rückseite von meiner Hand hin, dachte, alles cool. Die Oberseite. Die, also die Oberseite. Und habe dann erst gesehen, dass alle anderen natürlich, wie man das im Club macht, die Innenseite machen vom Unterarm. Ja, aber das ist direkt so direkt erkannt dann. <lacht> direkt aufgefallen. Ja. Das war, war ein bisschen unangenehm. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch einfach mal Zeit für Sport genommen, was Neues gesehen, bin in ein neues Schwimmbad gefahren, abends bei 19 Grad, 18.30 Uhr, Nieselregen, wo nur Freaks unterwegs waren. Das, Freaks? Äh, ja gut, also ich meine, wer so richtig mit Schwimmbrille und Schwimmmütze dort eine Stunde Bahn zieht, ist schon... Also willst besonders. du so 70-jährige Rentner, die das halt einfach jeden Tag machen, als Freaks bezeichnen? Als Ich, ich, ich zähle mich ja selber dazu, weil... Wer macht das bei schlechtem Rentner. Wetter? Rentner. Ja. Ich
0: weiß genau, wer das ist. Das sind, ganz früh morgens und ganz spät abends sind die Rentner, die das halt einfach als Routine ja. sich so reingeballert haben, ja. dass sie schwimmen gehen. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil wenn du es als Routine hast, dann ist es in Ordnung. Ja. In deinem Alter so einmal irgendwie schwimmen gehen, finde ich ganz komisch alleine. Das, so, das wäre nicht das Erste, was ich machen würde. Das ist ungefähr so wie alleine ins Kino gehen. So, boah, da läuft gerade so ein toller Film. Ich gehe mal alleine in Barbie. Ja. Barbie Allein in Barbie wäre nochmal noch mal anders. <lacht> das wäre ganz komisch. Bist du, bist du, würdest du Es gibt ja gerade nur zwei Filme, wo man sich entscheiden muss. Würdest du eher in Barbie oder in Oppenheimer geben? Das sind ja gerade so diese zwei Lager,
1: sehe ich bei Social Media. Ja, das, auch ähm, übrigens geiles Marketing, jetzt so zwei Filme gegeneinander auszuspielen. Ja. ja, also das wurde ja die ganze Zeit an diesem Duell hochgezogen und dass anscheinend auch die Macher von Oppenheimer da nicht begeistert waren von. Aber es ist eigentlich volles clevere Marketing, so zwei Filme gegeneinander auszuspielen. Man muss sich entscheiden. Das ist einfach noch besser, als in keinen zu gehen. Oppenheimer, würde ich mir angucken. Ja? ja.
0: Der soll sehr lang sein. Und lange Filme schrecken mich immer erstmal ja, ab. Ja, das stimmt natürlich. Ich, also, ich muss zugeben, beide Filme, wenn jetzt nicht so richtig was für mich, ja. so für Kino. Ja. Ich würde, glaube ich, in beiden in keinen gehen. Aber ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtig schönen Apokalypse, ja. Techno-Thriller, irgend sowas. Sowas hätte ich mal Bock. Kino, wir könnten ins Kino gehen. Dann so schöne Nachos, oh hätte ich da Bock drauf. Wir hätten noch mal ins Kino gehen können. Du hast mich ja nicht einmal gefragt, ob, du, ob ich was mit dir machen möchte. Ich habe im Garten gearbeitet.
1: Finde ich auch cool. Habe ich auch überlegt. Hättest du helfen können bei mir? Hätte ich können. Ähm, um ehrlich zu sein. Ach, hör auf. Ich will überhaupt nicht
0: Egal, was jetzt kommt, ich will es nicht hören. So, wir beenden diese Folge. Leute, es war extrem schön, dass ihr dabei wart. Das war eine richtig tolle Situation. Also es ging ja vor allem auch um Streiten. Und bevor dieser Streit jetzt hier eskaliert, ja, dass, der, dass der Nick, ehemals bester Kumpel von Leon, ähm, an seinem Daddy-freien Wochenende ihn nicht gefragt hat, machen wir einfach Schluss.
1: Du gehörst für mich zum Standard, zum Inner Circle, zum Immer und ich habe halt nur nicht, das ja. nachgeholt, was ich sonst nicht machen kann und du, du bist für mich nicht das, was ich sonst nicht machen kann, sondern du bist für mich... Wenn ich dir wirklich gesetzt.
0: wichtig bin, dann sing für mich einmal, du bist mein Stern.
1: Du bist mein Stern, du bist für mich das Sonnenlicht.
0: Wie geht das Lied? Ja, ungefähr so. Das reicht für mich. Ach, wunderschön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Falls ihr Spaß hattet, vergesst bitte nicht, ich muss es euch nochmal ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte lasst für uns eine Bewertung da, abonniert uns und vor allem empfehlt uns weiter. Wir wollen diesen Podcast noch gerne sehr, sehr lange machen und wenn ihr Spaß daran habt, dann hilft es, wenn ihr das in die Welt tragt, so wie wir. Wir tragen auch. Ich, ich erzähle jedem ungefragt, ey, geilen Podcast habe ich übrigens. So was weißt du, ja, will? Ja. An
1: der Self-Checkout-Kasse habe ich es erzählt. <lacht> Ich habe kurz überlegt, ob ich das... Ach, das erzähle ich euch in einer anderen Folge. Bis dahin. Peace out. Haut rein.
0: An dieser Stelle haben wir noch einen Tipp für euch. Es geht um den Podcast Das große Ganze vom MDR. Darin spricht Lydia Jacobi mit Soziologen, Historikerinnen und Philosophen über die großen Fragen unserer Zeit.
1: Zum Beispiel, was macht es eigentlich mit unserer Gesellschaft, dass wir gerade von einer Krise in die nächste Krise reinschlittern? Oder verabschiedet sich die EU mit ihrer Asylpolitik gerade von ihren Grundwerten? In der aktuellen Folge, da geht es um Geschlechterrollen und um die viel diskutierte toxische Männlichkeit. Hört gerne mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Den Link haben wir wie immer in den Shownotes. Deep
0: Romance Daddies.